الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كتابي رسالة المسرشدين وقفنا في قول المصنف رحمه الله تعالى وقم بين يديه في صلاتك جملة وقم بين يديه في صلاتك جملة القيام بين يد الله عز وجل في الصلاة هي صورة مصغرة للقيام يوم القيامة فلذلك قالوا كلما عظمت قيامك بين يد الله في الصلاة في الدنيا كلما عظمت يوم القيامة حينما ينادى باسمك للعرض على الله وكلما تكاسلت أو أسأت الأدب في القيام في الصلاة فإنه ستصاب بعذاب الهون يوم القيامة نسأل الله سلام العافية ذلك فالله عز وجل يحب عبده المعظم له ولشعائره ويكره ويبغض العبد قليل الأدب سيء الأدب وهم المنافقون المنافقون كانوا إذا قاموا لصلاتك قاموا كسالا هذا قلة أدب المنافقون كانوا لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم بل ودليل على ذلك قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم ورأيتم يظنونكم لا يبصرون وإذا قيل تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم طيب فبمجرد أن يقال لهم تعالوا إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا ليستغفر لكم رسول الله تعالوا اطلبوا من النبي أن يدعو لكم أن الله يغفر لكم يغفر لكم لو رؤوسهم فإذا كان هؤلاء هذا وصفهم فكيف هم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إذن فالمنافقون لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرحون إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك هم منافقون في صفاتهم والقياد الله عز وجل 
قلنا فالمنافق إذا صلى قام للصلاة وهو كسلان لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبون ذكر الله عز وجل وإذا ذكروه ذكروه قليلا لا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء المنافقون ينفقون ولكنهم إذا أنفقوا ينفقون وهم إيش وهم كارهون ما يحبون ينفق مكره تمام حتى لا يقال أن هذا يحب المال فهو لا ينفق حبا فالله عز وجل يعني قال لهم أنفقتم طوعا أو كرها لن يتقبل منكم وهذه مسألة خطيرة أن أن القبول انتبهوا هذا كلام أن قبول الأعمال مترتب على أدبك فيها مع الله فإذا كان العمل الصالح فيه أدب قبل فأدبك في عبادة الله تمام تكبر العمل وسوء الأدب تصغره ولو كان كبيرا يعني لو واحد مثلا مثلا يعني عمل عملا صالحا في الظاهر ولكن بسوء أدب فهذا العمل الكبير تصغره هذه الإساءة ولو ذكرت الله عز وجل ولو مرة واحدة ولكن بأدب وتعظيم فصار هذا شيء عظيم عند الله تبارك وتعالى لذلك قم بين يديه في صلاتك جملة فلتصلي بجسدك وبقلبك وبروحك وقلنا استشعر أن كل ذرة في جسدك تصلي فكيف صلاة صلاة اليدين برفعهما تعلمنا في السنة في الفقه إذا أردت أن تكبر تكفية الإحرام تدخل صلاة ترفع يديك ليس كذلك الله فرفع اليدين هكذا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تصلي يداك فلو قال قائل مثلا يقول أنا شافعي ويقول أن رفع اليدين سنة فلا داعي على طول الله أكبر نقول أسأت الأدب ولا تقبل صلاتك كيف تقبل صلاتك وأنت تركت سنة استخفافا بها لأن الذي يقول أنه عادي هي مش واجب ويعني ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه هذا سوء أدب سوء أدب ألا تريد الثواب طيب حينما تقول أن السنة لا يعاقب على تركها ويثاب على فعلها ثم لا يفعل معناته كأنك تقول لله يا رب أنا مشتاق إلى الثواب وكأنك تقول للنبي تعب نفسك دعوت إلى الله وعلمت أنا السنة وقلت عليه ثواب وكذا وكذا 
ثم هذا الإنسان لم يعمل بذلك هذه رسالة مبطنة فلذلك تعلمنا مشايخنا أن ترك السنة هو سوء الأدب بعينه طبعا إذا كان بغير عذر أن من ترك سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أدبا من أدب بلا عذر هذا هو سوء الأدب هذا سوء الأدب وإلا لماذا كان قال شيخ حي القادر رحمه الله ونفعنا به في معنى كلامه أنه من من بلغته سنة الضحى بلغته أحاديثها وفضلها وثوابها وكيف النبي صلى الله عليه وسلم دعا إليها وكيف النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وحافظ عليها ثم بعد هذا كله لم تصلي فأنت قليل الأدب وقس على ذلك ثم قم بين دي في صلاتك جملة ظاهرا وباطنا فقال العلماء إذا, سج... إذا سجدت فافتح عينيك في السجود قالوا لأنها سجود العين بفتحها تمام سجود العين بفتحها فلذلك من المستحب فتح العين في القيام ولكن تكون موضع سجودك وفي الركوع في السجود تمام فأنت فبعض الناس يقول أنا لو أغمضت عيني أجد خشوعا نقول الخشوع في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي عبارة عن يتهيئ لك نعم لك أن, أن, أن تخافت أن تغض يعني تغلق يعني أكبر مساحة من العيني بحيث يبقى شيء بسيط ممكن أما إغماضهما تماما فلا إلا إذا كان عن غلبة طيب لماذا؟ لأن في فتحها صلاتها في فتحها صلات فإذا فتحت عينيك فهي تصلي وتقوم وتركع ولذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه في السجود سجد لك مخي وعظمي وشعري وجلدي وعروقي ودمي لله رب العالمين تمام شعر ساجد شعرك هذا مخي وعظمي وشعري وجلدي ودمي وعروقي لله رب العالمين سبحان الله أكرمنا بهذا وقل هذا الدعاء اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ممكن واحد الشيطان يقول له أنت تقول سجل لك مخي وعظمي وشعري وجلدي والشيطان يقول لك يا كذاب تكذب على الله بالصلاة تقول سجل لك مخي وعظمي وشعري وجودي يا كاذب لا تقول هذا يا قدية الشيطان على بعض الناس يلبس عليهم يعني كما يقول كلمة حق أريد بها إيش باطل والشيطان أبدا ما يريد الحق ولكن يلف ويدور كما قال سبحانه وتعالى فدلهما بإيش بغرور كيف إبليس يعني 
أقنع أبانا آدم أن يأكل من الشجرة كيف هذا؟ بهذا بشيئين ما هما وقاسمهما إني لكم على من الناصحين والشيء الثاني بتفضل لهما بغرور فلذلك احذر الشيطان لا يضحك عليك ولا يقول لك أنا ناصح ولا ولو حتى لو أقسم لأنه أقسم لأبيك آدم ومع ذلك فلذلك الله عز وجل يقول يا بني آدم لا لا يفتنكم الشيطان كما إيش أخرج أبويك من الجنة والعياذ بالله عز وجل طيب قالوا إذا صدق العبد في صلاته أقبل على الله في صلاته طبعا هي تحتاج مجاهدة مش على طول أول صلاة كلك لا شوي شوي قليلا قليلا تمام يعني تبدأ بصلاة الظاهر تمام ثم استشعر قالوا كيف يبدأ صلاة الباطن قال أنك تستشعر إذا ركعت استشعر أن كل جسدك راكع تمام وكأنك تسبح الله عز وجل نيابة عن أعضائك كلها وقص على ذلك وبعدين الله عز وجل ذكرنا في القرآن الكريم شيء مهم وهو قال سبحانه وتعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وأرض من دامة وليس ما في السماوات وظلالهم بالغدو أصل شيء آية وظلالهم في أي سورة عشان بس ما نخطر في الآية وظلالهم نعم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدوب والآصال ظلك تمام ظلك يسجد سبحان الله ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها كيف كرها هذه السجود له معنى السجود الظاهر اللي هو سجود الإنسان والسجود الباطن اللي هو أنه يمشي على مقتضيات أو على أقدار الله عز وجل رغما عن أنفك مثل اليوم حصل الكسوف الكسوف هذا آية من آيات الله لا دخل للإنسان أبدا لا في الكسوف ولا إنجلاء الكسوف هذا يسمونه إيش؟ كرها سبحان الله ولذلك إذا سجدت فاستشعر أن 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 ظلك ساجد لا تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يسجد باطنك وقلبك وسمعك وبصرك وهكذا وجلدك وشعرك ثم بعد ذلك حتى تسجد ثيابك ثم بعد ذلك يسجد المكان الذي أنت فيه ثم بعد ذلك يسجد كل شجر وحجر أنت سجدت عنده يسجدون بسجودك تمام الله ف... 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 
الان في ابناء سيدنا الفقيه مقدم في تريم ذهب مع والده في ناحيه من نواحي ضواحي تريم خارج تريم فبعدين ابوه قال لا اله الا الله فاذا ابنه وقع مخشير عليه فقال ما الذي اخشى عليك قال حينما قال ابي لا اله الا الله سمعت كل كل ما في الارض يقول لا اله الا الله طبعا تصور هذا يعني شيء عظيم تصور لو احد العارفين بالله دخل هذا البيت المبارك وقال لا اله الا الله فاذا بهذا يقول لا اله الا الله والفنجان يقول لا اله الا الله والتمر هذا والسقف الجدران والستاره والكرسي والميكروفون يقول لا اله الا الله بيغمى عليك على طول ما تحتم لن تتحمل ذلك لكن هذا موجود طيب وادي زكاه ما افترض عليك بالنشاط والرغبه قالوا لانك اذا اديت الزكاه بدون رغبة ونشاط تعتبر كحكم الضريبة في حد يدفع ضريبة وفرحان ها مستحيل حتى لو كان يعني نص بالمية تقول له ضريبة يعبس فكيف الزكاة إذا كنت تنظرها كأنها ضريبة فالغير مقبولة إن الله طيب لا يقول إلا طيبا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في آخر الزمان سيؤدي الناس الزكاة كأنها ضريبة كيف واحد يقول مسلم كيف يعني ضريبة أنا أؤديها نقول نعم سل نفسك لو لم تجب الزكاة هل ستؤديها هم يأتي هل ستؤديها أو لا ولذلك جعل الله عز وجل الصدقات دلالة على المحبة وهي برهان على الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان لأن حب المال قاسم مشترك بين المسلم والكافر كلهم يحبون المال لكن هل لديك استعداد أنك تبذل هذا المال في سبيل الله عز وجل بنفس الطيبة بالنفس الطيبة هذا هو قال سبحانه وتعالى وآت المال على حبه حبه يعني يعطي يعطي المال يتصدق به وهو محبوب عنده تمام لذلك قلت دائما اجعل من صدقاتك ولو مرة في العمر تصدق بشيء تحبه كيف تحبه تحب أن تمتلكه أو أن تنفرد به محبوب لديك نحن لا نطالبك أن تتصدق كل يوم بكل ما تحب إلا إذا أنت بلغ مكان كبير لكن نقول على الأقل مرة في العمر شوف شيء تحبه غالي عندك نفيس وابذله في سبيل الله على الأقل تدخل في صفة من صفات الصديقين ولو مرت في عمرك أقل شيء 
وأدي الزكاة ما افترض عليك بالنشاط والرغبة قالوا وعلامة ذلك كيف يمكن أن علامات أن الإنسان يؤدي زكاة ماله بالنشاط والرغبة أولا أنه يعد الزكاة قبل بلوغ الحول يجهزها تمام ثانيا أنه قبل حلول الحول يكثر من الصدقات يعني لا يكتفي بالزكاة إنما يتصب والصدقة برهان كما ذكرنا الله ثالثا أن يكون حريصا على أنه يخرجها بنفسه بنفسك أنت تعطي زكاتك طبعا يجوز أنك توكل شخص آخر جمعية معينة إذا كان تثق بها أو تثق بهذا الشخص فطبعا هو ريحك يقول له هذه خمسة ألاف درهم زكاة خلاص أنت وزعها بأنا أثق فيك وأنت سأتقيد فضل هذه خمسة ألاف زكاة زكاة الخير فهو يثاب على على الزكاة هذه فقط زكاة الخير أدي زكاة مالك لكن إذا أنت بنفسك خدت الزكاة هذه وقرأت أبواب الناس الفقراء خذ كذا وسلمت بنفسك هذا كله ثواب السعي والذهاب إلى الناس ودخول إلى إلى تقرب بيوتهم الحياة بقادر كان هكذا الحياة بقادر رحمه الله تعالى رغم كبر سنه ورغم انشغاله الشديد شديد تمام يعني ومع ذلك وزع مليون ريال سعودي في يوم واحد وكان معه الحبيب علي بنفسه فكان الحبيب علي الله يبارك فيه ويعطيه الصحة والعافية كان أهل بقادر يقول اطلع هذه العمارة فيها واحدة أرملة أعطيها دقال الباب وهو أعطيه من الظرف هذا وطعن ونروح وروح حواري بيوت وناس هذا عبد القادر بن أحمد السقاف شيخ الشيوخ وإلا هو الحياة بقادر بس يأشر أي واحد تعال تعال أنت فلان خذ هذه فلوس الزعف خلاص هو جالس الشيخ سايف في بيته ممكن مش ممكن لكن هكذا حينما تجالس الرجال تتعلم منهم تشوف تتابع لأنه حينما حينما تزور الفقير المسكين تمام فيها رحمة هذا المسكين ينجبر قلبه خاطره تمام هذا المسكين بعدين ما أنت تعطيه المسكين تنوي عدة نيات منها أنك تزوره في الله عز وجل تكسب زيارة في الله صح ولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من زار أخا له في الله إيش ناداه منادي من السماء طبت وطاب ممشاك شو معنى طبت وطاب ممشاك يعني معنى تمام هنيئا لك بخن بخن أحسنت هذا هو المشي الذي يحبه الله ورسوله طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة 
تبوأت يعني ايش؟ يعني جهز لك بيت في الجنه وهل يعقد يجهز الله لك بيتا ثم لا تدخله؟ حاشا وقال طيب هذه لما انت توزع صدقتك بنفسك تروح فلوسك هذه الذي الله اعطاك اياها بدون استكبار وبدون يعني استعلاء انت مين؟ مستخلفين فيه مستخلفين فيه هذا لو انت في جيبك هذه الحين عندك بوكت ماني زي ما يقولوا كم فيها؟ في 1500 هذه 500 درهم كم جيب دخلها؟ وكم يد لمستها؟ وربما كانت هذه 500 في جيبك كانت رصيد في واحد انه ملايين وانت فرحان ايه انا عندي 500 درهم يعني لو دامت لغيرك لما وصلت اليك ولا ولا ما جات في جيبك سبحان الله ايضا لما تزور المسكين تعطيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من يد السفلى قال اليد العليا هي المنفقه واليد السفلى هي المتلقيه خير اهل السلوك اهل التصوف النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا هي المنفقه فقالوا ما دام هي المنفقه فننفق ولتكن السفلى بالظاهر فاذا ارادوا ان يعطوا فقيرا يعطوها هكذا فتكون يد الفقير هي ايش؟ العليا دلاله على ماذا؟ على انه هو الغني ونحن الفقراء انك اذا اذا اخذت هذا الزكاه انت تصدقت علي بالاجر هذا 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 هو الواقع حقيقه اذا واحد قبل منك صدقتك او قبل منك صله الرحم ترى هو تصدق عليك اصلا مش تقول ها انا اعطيتك واعطيتك نسيت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه في اخر الزمان يدور الرجل بصدقته يا من محتاج من يريد قضاء دين من عنده فاتورة من عنده كذا تعالوا يدور بصدقته يمشي فلا يجد من يقبلها هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أو يقال له لو جئتها بالأمس لقبلتها أما اليوم فلا حاجة لي بها هذا كلام يقين هذا قد الواحد يقول مش الدرجة هذه لا انت لابد تؤمن وسائتي هذا وسترى ذلك وتشوف هذا احنا قلنا قلت في في درس او محاضره قبل كم يوم قلت انه انه في اخر الزمان انقسم الناس الى فسطاتين فسطات ايمان لا كفر فيه لا لا نفاق فيه المسط ايمان ونفاق أما الكافر كافر زي ما يقول خليه يولي الفسطاط هذا ما بين الإيمان والنفاق لأن في المنافقين قال الله عنهم وممن حولكم أعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على على النفاق لا تعلمهم الله أكبر هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم كلام شديد
إذا كان الله عز وجل يتكلم عن منافقي المدينة فما دون المدينة من مدينة لا شيء فلذلك الفسطاط في آخر الزمان تمام إنما هو لتمحيص المؤمن من المنافق ولذلك هذه علامات الإيمان أنك تنفق بصدق بفرح دون استعلاء هكذا تعطيها تمام ولا تعطيها هكذا أو ترمي هكذا الله فأنت إذا تصدقت على الفقير بهذه الطريقة ثم هو أخذها هكذا فيدك هي العليا ويده كذلك لأنكما أنت وهو فقيران إلى الله الله أيضا علامة الرغبة في الزكاة أنه لا يكتفي بربع العشر بالضبط زد ربع العشر هذا كحد أدنى مفهوم يقول لك الحد الأدنى ابتداء اثنين فاصلة أربعة يا خمسة لكن إذا زد زد يعني مثلا لو عندك عشرة ألاف درهم كم زكاتها تقسيم أربعين كم بسرعة ميتين وخمسين عشرة ألاف تقسيم ميتين وخمسين خليه ثلاثمية درهم هذه علامة أنك أنت ترغب فلا تقتصر على الفرض لأن من أدى الزكاة بالملي عشر ربع عشر ربع عشر لا يزيد ولا أنقص قالوا كمن صلى الفرض بلا بلا سنة في سنن لا أنا صلي الفجر طب في سنة الفجر قبلها لا سنة وهذا سينجو أو سيفلح أو سينجو بشرط إن صدق هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله إن رسولك قد بلغنا أن الله افترض علينا خمس فرائض في اليوم قال نعم قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع سنن يعني قال ثم إن, إن, إن رسولك قال افترض الله علينا أن نؤدي زكاة دمائنا قال نعم قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع ثم ذكر الصوم فقال الرجل والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص يعني فرض فرض خلاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق إن صدق وفي رواية أفلح وأبيه أقسم بأبيه بأبي هذا الرجل صلى الله عليه وسلم لكن الشرط شديد إن صدق اللهم رزقنا صدق والله خلاص يا قال واحتفظ من الكذب الله جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة ما كان شيء أبغض إلى رسول الله 
من الكذب يعني أشد صفة تجعل النبي يبغضك اكذب هو ما أكثر كذابين اليوم ما من شيء ما كان شيء أبغض إلى رسول الله من الكذب فخلك صادق خلك واضح خلك صريح أتكذب فعلا قالوا إذا أردت أن تعرف قذارة الكذب شوف إذا اكتشفت واحد إنه كان طول فترة يكذب عليك كيف يكون واضع هذا الشيء في نفسك مش سهل فترة هذه إيش تضحك عليهم وأنا كنت أصدقك وأنا كنت أقول هذا إنسان لا يمكن أن يلف يدور عليه تتكذب عليك هذه هي منزلة كذب ولذلك ومن بشاعة الكذب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ما في أي ما في مجال تريد أن أن يجهز لك منزل في النار اكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنواع أشدها أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقول هذا الشيء لذلك الإنسان لابد أن يكون حريص في روايات الحديث أو إذا لم يعرف سنده أو صحته فليقول ذكر الإمام كذا كذا تمام في كتاب كذا كذا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلي الموضوع على على صاحب الكتاب أو قرأته في كتاب فلاني المؤلف فلان أن رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا فالعهد على مين كما يقال هذا الراوي فأنت خلص نفسك وكانوا يعني يحتاطون تمام فيقول بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا تمام احتياطا أمم هذا فيه شيء من أيضا من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعي شيئا للنبي بدون دليل بدون حجة وكثير من الناس اليوم يتسأل النبي ما يحب هكذا والنبي يحب هكذا طبعا كيف عرفت لابد أن تكون أنه صح مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب مثلا الغيبة أكيد فلتكن كلماتك على وجه الإجمال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب القسد نعم بمعنى هذا واحتفظ من الكذب وقالوا كلما كذبت كلما نقص إيمانك إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون وأحيانا تكون الكذبة الواحدة كبيرة شديدة والكذب على 
على الأشخاص أشد تمام إذا الكذب بشكل عام حرام بلا شك في ذلك ولكن الكذب دركات فالكذب على زميلك ليس ككذب على أبيك أيهما أشد الكذب على الأب شديد الكذب على الكبير شديد الكذب على العالم أو على الشيخ شديد تمام وقص على ذلك الكذب على المسلم شديد حتى لا يجوز الكذب حتى على الكافر لا يجوز تقول هذا كافر خلينا نكذب عليه ما يجوز لأنك لو كذبت عليه تمام أو ظلمته هذا الكافر سيأتي يوم القيامة يقول يقال له يا فلان لما لم تدخل في الإسلام فيقول لأن هذا فلان كذب علي فظننت أن الإسلام كله كذب إلى بسك التهمة هو يريد أن ينجو بأي شيء فإياك لا تقول هذا كافر خلينا نضحك عليه وخلينا نظلمه وخلينا نسرقه وخلينا ربنا لا تجعلنا في الدقل للذين كفروا وكم فعلا من الكفار اليوم ما دخلوا في الإسلام بسبب أفعال بعض المسلمين من قال لك أن يجوز أن تغش الكافر من قال لك بل حتى قالوا لا تجوز غيبة الكافر لا تجوز حتى السخرية بالكافر واحتفظ من الكذب طيب كيف شوف لاحظوا يا جماعه الخير لم يقل لا تكذب قال احتفظ واحفظ نفسك من الكذب اي لا تدخل مواطن تسبب لك الكذب طيب كيف قالوا لا تجالس كاذب الكذابين اذا عندك اصدقاء زملاء كل كلام كذب لا تجالسهم لانه من سمع كذبا قال كذبا انت انسان يتكلم بما يسمع فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش كفى المرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع سبحان الله قال والغيبه طبعا الغيبه كلكم تعرفون هي من الذنوب التي يعجل لصاحبها بالعذاب في قبره بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر على قبرين ووجدهما يعذبان الغيبة النميمة بدرجة واحدة قال أما أحلم فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبدل من موله فالغيبة من الذنوب والنميمة كذلك من الذنوب التي يعجل لصاحبه بالعذاب في قبره والعياذ بالله عز وجل وكذلك ترك الصلاة 
وكذلك عقوق الوالدين أما عقوق الوالدين يعذب ثلاث مرات في الدنيا وفي برزخه ويوم القيامة والعياذ بالله عز وجل نعوذ بالله من ذلك وقالوا أن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث تمام عذاب القبر ثلاثة أثلاث ثلث بسبب الغيبة وثلث بسبب عدم استبراء من البول وثلث من النميمة سبحان الله عفوا هذا عن قتادة عفوا قال ذكر لنا هذا عن قتادة الله 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 وذكر الإمام القشيري في الرسالة القشيرية أن رجلا دخل على, على, على ابن سيرين وابن سيرين مشهور عند الناس بأنه فسر أحلام لكنه هو من كبار أهل الله عز وجل المشكلة أنه بعض الناس يرى أن هذا العالم أنت مفسر أحلام وخلاص حد هكذا عموما قال دخلت على ابن سيرين في مجلسه فتناولت الحجاج ابن يوسف الحجاج معروف كان سفاح وكذا فقال له يا فلان هذا ابن سيرين يا فلان لا تذكر الحجاج فإن الله حكم عدل فكما يأخذ من الحجاج يعطي للحجاج وإنك شوف هذا كلام الجميع وإنك إذا وقفت أمام الله لتجدن أصغر ذنبك أشد عليك من أكبر ذنب للحجاج فهمتم؟ لو فرضنا هذا الحجاج أو غيره سفاح وكذا وقتل ناس وعالم وأرماهم بالقنابل وبالكيماوي وأنت جارس تتكلم عليه هذا الطاغوت الأكبر وهذا الشيطان الأكبر وهذا إبليس الله في أرضه وهو هذا ثم لو حاسبك الله عز وجل على أصغر ذنبك أصغر ذنبك بالنسبة لك أشد من أكبر ذنب عند الحجاج لأن هذا ذنبك أنت ولذلك قالوا يكون المظلوم ظالما كيف؟ قالوا بأن يغتاب ظالمه أنت تبغى حقك أطلب حقك لكن لا يجوز لك أن تغتاب كيف هذا كذا طيب أطلب حقك عندك قضية روح القاضي قل فلان ظلمني خلاص أما تتكلم عليه تتكلم عليه وكذا كذا وتشو يعني قل أنت الآن ظالم تمام أو بالدعاء عليه أقصد التعدي بالدعاء كمن إذا ظلم ظلمه إنسان فدعا عليه وعلى أولاده إن شاء الله ترشوه في أهلك وأولادك إيش ذنب أهل أولاده يا أخي ما ذنبهم إذا كان أبوهم ظالم شو ذنبهم إن شاء الله تشوفه في أولادك ما يجوز هذا هو الظلم التعدي في الدعاء وعلى هذا كثير من الناس 
ولذلك احنا قلنا دائما نقول ان كثير من الناس يدعون يدعون الله يا رب خذ حقي من الظالم فلا يستجاب لهم فيشكون يقولون اليس الله يستجيب دعوه المظلوم نقول بلى فيقول لماذا لم يستجيب الله لاننا نقول لك لانك صرت ظالم زيك انت زودتها تعديت خلاص انت وهما في دائرة الظلم ولذلك الإسلام شجع على أن تعفو عن من ظلمك لحكمة ليش لما يقول لك لما لك أن تطالب بحقك كما هو بالضبط تمام بمعنى لو أن شخصا ضربك على وجهك تعدي ظلمك فلك أن تأخذ بحقك لكن لابد أن تكون بالضبط بالضبط بنفس القوة وبنفس التأثير تقدر ما تقدر فما لك إلا أن تعفو وإن عاقبتم كملوا فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به بالضبط صعب أنا ما أقدر فلذلك كم الآية قال سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فأقبض ثم عقب ولا إن صبرتم له خير الصابر واصبر وما صبرك إلا بالله نحن سنعطيك حقك الله ولذلك شوف بنو إسرائيل حينما أذلهم فرعون أذلهم ذل يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك ملأهم بالربكم عظيم كانوا ساكتين ما يعني صح قد يكون خوف كذا لكن فجاء سيدنا موسى أرسل الله عز وجل وهذه سيدنا موسى من من جملة الحكم الإرسالي أنه ينقذهم ويأخذ حقهم من فرعون فلما لم يعني يذكروا أو يتجاوزوا الحد فالله عز وجل أغرقه وجنوده أمام أعينهم أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون فرق ما بين أن يقول تأتيك رسالة يقول خلاص فلان هلك لا لما أنت تشوفه يغرق وجنوده هنا تحس بإيش أن الله جبر خاطرك يعني أخذ حقك وزيادة كمان يعني شفاء غليله زي ما يقولوا ولذلك الله ذكر لهم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون نسيتم يا بني إسرائيل ولكن سبحان الله إن إنسان لربه لكنود شحود أيضا قالوا أن من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة يا لطيف يا لطيف تائب ها خلاص تائب إلى الله 
هذا لساني خلاص ما اتكلم ولا اقتل اي انسان تبنى يا الله فمن مات تائبا من الغيبه فهو اخر من يدخل الجنه ومن مات وهو مصر على الغيبه فهو اول من يدخل النار يعني الله يستر يعني الغيبه الان يعني موجوده في كل مكان في البيوت في الانترنت في وعادي واتكلم سبحان الله وقلنا اشد انواع الغيبه ان تغتاب ان يغتاب الابن والديه وان تغتاب الزوجه زوجها وان يغتاب المريد شيخها وان يغتاب الزوج زوجته ليش لان في هذه اسرار فيها يعني معاهده وكم من 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 اناس يعني هذه تشتكي زوجها في محاكم وزوجي وزوجي يا عيبه وين ولا تنسى فضل بينكم وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ايش ميثاقا غريضا انا اسالكم سؤال من اقرب رجل للبنت ابوها ومن اقرب اليها من ابيها زوجها لان انت كاب هذه بنتك وقطعه منك وكل شيء الا ان حدودها معك او ان معاملتك مع لا حد معين صح ولا لكن الزوج لا لذلك سمى ميثاق غريبه يعني انت يا ايها الزوج وبيح لك ما لا ما لا يباح لابيها ولا امها ولا اخيها ولا اي احد في الوجود فاذا لم يكن بينكما يعني استمراريه في الزواج خلاص او تسريح باحسان استر عليها وتستر عليك ولا يقال فشل في الزواج ما كلام هذا كلام غير صحيح ما في شيء اسمه فشل في الزواج ممكن لم يكن بينكما يعني تجاذب فتصلح مع غيرك وهو يصلح مع غيره مثلا يعني لا يحكم على انسان بان زوجه فاشله لا كيف تحكم على انسان كامل عشان مثلا في زواج معين لم 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 يعني يكون موفقا او او هو انسان فاشل هذا كلام غير صحيح سبحان الله ولكن الناس لا يعلمون ما شاء الله ساعه كامله مرت علينا او باقي ربع ساعه قال وراعي حق الجار والمسكين من هو الجار 
فالخلاف عند العلماء فمنهم من قال الجار فقط هو الذي بينك وبينه جدار فقط إذا لا يفصل بينك وبين إلا جدار تمام هذا جدار مثلا أفرد في واحد جارك هنا على طول هذا يسمى جار ومنهم من قال من من بابه يقابل بابك ومنهم من قال لا أربعون بيتا أمام وخلف ويمين ويسار هذا كلهم يسمون جيران نحن الآن نقول على الأقل أقرب جيرانك على الأقل يعني يكون شيء من من ال لأنه الحين يعني معنى ذلك لو واحد ساكن في بناية ما تقول له يعتبر جيران ما شاء الله <تصفيق> يقول لك أربعين تمام ما شاء الله معناته لو كان بناية أربعين طابق يعني كلهم جيران ما شاء الله شوف في كل طابق كم شقة مثلا هل ممكن تؤدي حقوقهم هم قالوا أدي أقل الحقوق حتى لا 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 يقال فلان ضيع حق جار أقلها لا يعني لا تضيع قالوا ما ما أقل حق الجار أن لا تؤذيه لا أن تتحمل الأذى منه أن تتحمل الأذى منه مثلا آذاك جارك أخذ البر موقف السيارة تبعك <تصفيق> طيب يوم يوم مثلاك بعدين يعني الواحد يعني يعني فعل كلنا يعني يعني تغلبنا أنفس عصب مثلا آذاك جارك في سوى إزعاج في بيت إزعاج وناس وعالم وموسيقى وكذا وطبل أو أطفاله يلعبون وهكذا صراخ أو آذاك بأن يضع أمام بيتك يعني أوساخ أو زبال أو كذا أو آذاك برائحة مثلا تفوع من بيته كريهة مثلا هذا كله يسمى أذية ف شوف اصبر واحتسب ومن علامة الصبر تحمل هذا الجار أن لا تبلغ عنه أنا أبلغ أنك الإدارة كذا خلاص طبعا هي شديدة يعني واحد ممكن يقول أنا أصبر يوم يومين ثلاثة وكذا ولكن بعدين فيعني طيب ما هي أفضل طريقة أفضل طريقة أنك مثلا تزوره وتتفق يعني معه على يعني زي ما يقول حلول طيبة وكذا نحن إن شاء الله جيران وكذا وإن شاء الله كل واحد يعني يساعد الثاني يلا آخري وإذا أنت محتاج إلى شيء أنا موجود وإذا عندك مثلا عزومة أنا مثلا المقرق سارة موجود مثلا يعني يكون بشيء من هذا القبيل ولكن وإنه وما يلقاها إلا الذين صبروا ولذلك قال طيب ما الذي يعين على حق الجار أنك 
تجاوروا من أحس من خلقهم حسن اللي تعرف إنه إنسان طيب أما إذا أنت جاورت أما إنسان معروف أنه سمعته سيئة فلا تلومن نفسك يا أنك تصبر أو تشوف لك مكان ثاني واضح وطبعا هذا إذا تيسر أحيانا إنسان تكون ما يقدر ما عنده يعني ظروف ما تسمع إلا حصل له هذا الشقة وهذا البيت هذه الشقة غالية وهذا مكان ما يعجبني وهذا بناء كذا وهذا كذا وهذه مواصفات كذا فما حصل إلا شقة معينة وجيرانه مثلا يعني كذا خلاص يقول أصبر لماذا؟ لأنك أنت الذي أتيت بعدهم فرق لما يكون هو سكن قبلك في البناية استأجر قبلك ثم أنت جئت فأنت تعتبر أنت الذي أتيت عليه واضح؟ طبعا هي مسائل الآن فيها شيء من الصعوبة وراء حق الجار والمسكين قالوا لماذا شوف شوف النبي صلى الله عليه وسلم نقف عند هذا لماذا أو ما الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالجار وأكد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار شوف سيدنا جبريل رئيس الملائكة أمين وحي الله عز وجل يوصي من النبي صلى الله عليه وسلم وهل النبي يحتاج إلى وصيه نحن نحتاج إلى أن نحن دائما نضيع الحقوق وهل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج ولكن سبحان الله شوف النبي يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت النبي يقول ها أنه سيورث ما باقي إلا نعطيه الإرث إذا مت يرثك جارك معناه أن وصية شديدة شديدة ولا كيف إن النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أو يأتيه أنه ما باقي إلا أن يقال والجار ما الحكمة من الحكمة لأن الجار من الشهداء الذين يقبلوا شهادتهم فيك إذا جارك إذا أنت مت وجارك أثنى عليك ثناء حسنا قال والله ونعم الجار ما رأينا منه إلا كل حسن خلاص تم الجار وانتبه العكس أن جارك يشهد عليك بئس الجار إنسان سفيه إنسان كله مشاكل ما رأيت من إلا كل أذية انتبه ضبط أمورك مع جيرانك كما ذكرنا أقل شيء ألا أن تتحمل الأذى منهم ولا تؤذيهم تمام كافي خيرك شرك زي ما أقوله وإذا كان جارك غير مسلم تمام لا تقول هذا كافر ما في من فائدة لا لأن الكافر هذا يعني إذا شهد عليك وكان شهادته صحيحة أخذ منك مثل ما قلت لكم يسأل الكافر لماذا لم تدخل في الإسلام أما كان جارك فلان ابن فلان مسلم عبد من عبادنا فيقول بلى يا ربي فيقول لماذا لم تدخل في الإسلام فيقول لأن هذا المسلم مثلا كان يشرب الخمر كان لا يصلي كان يفتح الموسيقى آخر الصبح آخر الليل كان دائما يرمي الزبال عند بيتي 
فضلت ان هذا الاسلام هكذا ما يفرق بين اسلام وبين دين خلينا على على كفر وعيد فانتبه الانسان من هذا الشيء والله اعلم نقف عند قول المسكين الله الحمد ما ما خلينا نقرا قرات سبحان سامحون اليوم يعني الله المستعان اللهم ادبنا بهذا الاداب والاخلاق واجعلنا واياكم من الذين ادوا حب وجيرانهم وجميع الناس اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا محمد وجزاك الله خير وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخت نجيبه بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخ نصاف وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا سيد عادل كاف الله يبارك فيكم جزاك الله خير واشكر المتطوعين بالخدمه الله يزيد خير يا رحمه المهدى اللهم صل على سيدنا وجزاك الله خير يا اخت سميره بارك الله فيكم جميعا على حضوركم وعلى استماعكم الفاتحه الله ينفعنا بما سمعنا ورزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ونسال ذاكره اللهم كما اسمعتنا هذا الكتاب وهذا الحدوث اللهم احققنا به اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك من كل ما ابعدنا عن هذه الاداب والاخلاق اللهم اللهم ارزقنا حسن حسن الاخلاق اللهم ات نفوس تقواها والزكي انت خير الزكاه خير من زكاها انت واليوم ولها برحمتك يا رحمن اللهم اهدنا الاحسن اخلاق لا يهدي الاحسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت وبارك لنا واعد علينا شهر ربيع الاول سنين بعد سنين وعاما بعد عوام واجعل ايامنا كلها ربيع في ربيع اول يا رب العالمين واجمعنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورزقنا شفاعته ورزقنا حبه وخدمته واتباعه حتى نلقاك وانت راضع نتب مرضا ونستغفرك ونتوب اليك من كل غيبه ونميمه اللهم انا نعترف بين يديك كم نطق هذا اللسان والشفتان بغيبه اناس كثيرين وربما بعض قد توفيته وكم تكلمنا في نميمه وكم نطق اللسان بكذب وكم 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 اسانا وظلمنا يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على الرضا اشرفنا فتب علينا توبه تغسل كل حوبه واستر على العورات وامن روعاتي واغفر لي والدينا ربي مولدينا والاهل اخواني وسائر اخواني وكل ذي محبه او جنتنا وصحبه والمسلمين اجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول حظا بكل سول بالمصطفى الرسول حظا بكل سول بالمصطفى الرسول حظا بكل سول صلى الله وسلم على عبد الحمد وعلى صحبه اعداد الشيخ صحبي والحمد لله في الباد والتناهي سبحان ربك رب العزه والسلام والحمد لله رب العالمين بسر صرف فتح الى حظ النبي اللهم صل عليه وسلم مع محمد رحمه الله ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله نبدا الدرس 
توقيت الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة التاسعة بتوقيت الإمارات الشهر تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك